0: Bem, com muito prazer recebendo o meu canal, Beth Milan, escritora psicanalista paulistana, paulistana, paulista brasileira, um pouco francesa também, pelo longo tempo que passou pela França, alguém que dialoga é, com... É médica, vale lembrar, é, psicanalista, escritora, trabalhou com cinema até... É o que, no futebol, nós chamaríamos, nos anos, finais dos anos 70, um técnico chamado Claudio Coutinho chamaria de polivalente. Né? Alguém, que faz, <risos> <risos> alguém que faz várias funções que na época era considerado um absurdo, o pessoal acha... E hoje é considerado mais moderno no futebol, mas na época é, as pessoas é desqualificavam. Beth, muito obrigado por você ter atendido Obrigada. o meu convite. É, e a questão que eu coloco para você nessa nossa conversa é o seguinte no Brasil as coisas se repetem muito, né? A impressão que a história do Brasil é um eterno passado, como se o, o, a roda da história ela não se movimentasse, né? Nós tivéssemos alguma coisa aqui que, por exemplo, na França não tem, afinal, na, história, na, na França a história se movimenta algumas vezes rapidamente. Você, com a psicanálise, como é que você, no, campo, no seu campo, também como psicanalista, vê essa característica do Brasil?
1: Claro. Ah. Antes de falar do Brasil, eu vou dizer de um modo bastante simples que a base da cura analítica é a rememoração. O que impede a repetição e leva, eventualmente, à reinvenção da existência de um sujeito é a memória. Ora, nós somos um país que desvaloriza profundamente a memória, né? a história... Uh, por isso mesmo, eu considero que o trabalho que você faz é um trabalho essencial, inclusive porque você, além de ser um grande historiador, é um comunicólogo, e, e esse trabalho é fundamental, quer dizer, não tem, não tem memória dos fatos, né? A, Re, a República foi, 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 aconteceu por pessoas que eram is, is, is escravocratas, né? A abolição, a abolição dos escravos, quer dizer, não tem, não tem uma coerência, uh, não tem uma coerência na, nas ações. Inclusive, uh, coisas profundamente paradoxais podem coexistir. Isso não é necessariamente ruim, mas no campo da história é ruim, porque não há superação. Um... No carnaval, por exemplo, os para, o, paradoxo, o paradoxo cria as coisas mais, mais sublimes, né? Então, você tem, tem um tempo... Uh, você tem, por exemplo, as pirâmides do Egito uh, junto com as, uh, as, a estatuária grega. E isso não tem o menor, não tem o menor problema, né? mas é o carnaval. É um processo de. É um processo análogo ao processo do sonho, é um processo onírico. Mas a história real não, não, não tem condições de, de aceitar isso. Como é possível, por exemplo, eu, eu ouvi isso ontem na televisão, que um juiz defenda a ideia de que injúria racial não é crime de racismo. Ora, o que sustenta o racismo é o discurso racista. Então, é óbvio que é crime. Na verdade, ninguém ainda se debruçou com os conhecimentos da psicanálise sobre a história brasileira, porque seria uma pesquisa muito, muito profunda, muito pertinente. É, sobretudo, se ela fosse é, é, bastante difundida. E isso, me, isso me... A razão pela qual eu escrevi o Baal, que é o, o, é o último livro meu que foi lançado, é precisamente essa, quer dizer, a, a destruição da memória. Da, da memória da cidade, por exemplo, você é da cidade de São Paulo, você sabe que tudo que a gente tinha na infância não existe mais. Né? Todos os palacetes extraordinários que teriam sido preservados em São Francisco, por exemplo, é, todos esses palacetes destruídos, eram verdadeiras obras de arte.
0: É aquilo que o Caetano fala, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? no caso aqui de São Paulo. É, e nós temos várias São Paulos em um curto espaço de tempo, né? porque essa cidade ela vai se... Tá. De, é, e uma cidade que tem esses problemas, com você muito bem destacou, de memória. Basta lembrar que em 1900... É, a maior parte da população de São Paulo não falava português, né? Porque era formada por imigrantes. É uma coisa assim inacreditável. Você falou no bal. Eu estou até com, Mas com ele aqui. Falava hum. aqui português. É, é, na verdade já em 1900, quer dizer, nós na metade do século 19, é, na primeira metade do século 19 havia a, a língua geral, né? A, a quando foi criada a Faculdade de Direito. É, em 1826, pouco antes, o, quando foi discutido na Assembleia Constituinte, em 1823, um deputado da Bahia disse assim, Pô, mas espera um pouquinho, é, faculdade de direito em São Paulo, mas nem em português eles falam lá, tal. Né? foi dito à época. Mas essa, a, já em 1900, a forte presença da imigração né, em um curto espaço... A água de língua que, que própria, tinha... É, que tá no, isso, que está que no Alcântara Machado, no, no Brás, Bexiga e Barra Funda, né, do Alcântara Machado, que você tem uma forma muito particular de falar o português em São Paulo. né?
1: É, porque essa questão da língua é uma questão fundamental no caso da imigração. O imigrante ele é mais pobre do que os pobres porque ele desconhece a língua do país.
0: Perfeito.
1: Então, e o, o curioso é que, no caso do, do meu romance, o Baal, o Omar, que é inspirado no, na história do meu bisavô, que chegou no final do século XIX, foi dos primeiros imigrantes que chegaram aqui em São Paulo, ele aprende a língua portuguesa com um negro, que também trabalhava na mascatagem. E, e, e esse foi o passo fundamental para ele, foi o aprendizado da língua portuguesa.
0: E aí tem um fenômeno interessante no Bau no seu livro, que, ao mesmo tempo, ele tem esse aprendizado na prática, no contato é, com o negro, e, percorre, e é também um aprendizado geográfico, né? porque percorre regiões que são muito diferentes de onde ele veio. Né? Então, o interessante é que é também esse choque geográfico, da natureza, tem a questão linguística, tem a questão de outros costumes, outras relações de sociabilidade, que é o novo e que ele está chegando com um outro mundo se chocando com o um mundo que não está petrificado como o que ele veio. Aqui é um mundo em mudança constante,
1: né? Agora o que é interessante nessa sua observação é que ele, ele, o, o Mascarte, esse, ele se desloca para poder sobreviver. Mas essa era a tradição dos fenícios. Sim. Então, eu procurei, moço, eu procurei, quando eu escrevi esse livro, levei muitos anos para escrever, porque eu tive que estudar muito o imaginário do Oriente Médio e, e, e o livro mostra a que ponto a história do Simba do Marinheiro é determinante na, no, no fato de que os imigrantes de origem oriental, do Oriente Médio, se tornam mascates e não como os italianos, é, faze, é, trabalhadores das fazendas. Quer dizer, eles, o deslocamento é fundamental para o comércio. Não é? Quer dizer... É, então, eu acho que isso é interessante. Eu não cheguei... A, o meu romance não é realista, ele é um realismo mítico. Eu nem falo que é o Líbano, é, é o Oriente Médio e os trocos. Quer dizer, o que me o que me interessava nessa história era a relação com a memória, né? porque sem a valorização da memória não existe civilização, como não existe civilização sem direito de asilo, né? que Perfeito. é um clima contemporâneo terrível. É, porque sem, a, a guerra é inevitável, na, sobretudo nas condições atuais do mundo, né? tendo em vista a desigualdade entre as pessoas, a desigualdade social, a desigualdade entre as nações, a guerra não vai, não, não vai parar de existir. Então, a necess... ah, o direito de asilo é fundamental. E, antes da pandemia, falava-se muito nisso. Né? Agora...
0: Sim, é, é interessante, ainda pegando é, é, esse gancho do Baal, do, do seu livro, a ah... Você fez, a senhora fez referência à questão da Fenícia, claro, aí nós somos todos... Fosse... Ah, tá bom, você fez referência, vamos lembrar que, poxa, tem uma longa história da Fenícia, as colônias fenícias no Mediterrâneo, Cartago foi uma colônia fenícia e por aí vai, aí tem uma longa história. O interessante dos libaneses no Brasil e o maior número libanês fora do livro eles estão justamente aqui no Brasil, né? é, é que ele entende o outro, né? porque a grande dificuldade na chegada do imigrante é o, a compreensão do outro. É, se você cria uma hostilidade em relação ao outro, vai ser muito difícil você se adaptar onde você está chegando. E a atividade fim, o comércio, tem como condição sine qua non o entendimento do outro. Então, em certos momentos, do livro é interessante, que fala assim, a senhora diz que não quer comprar a mercadoria, ela diz não, mas ele diz, o não dela pode ser sim. Então, não, eu faço o que eu não entendo, não, mas falo, olha, eu tenho isso. Então, a partir dali, passa a se estabelecer uma relação comercial, mas mais do que uma relação comercial, entre duas pessoas de mundos diferentes, uma senhora que está no interior do Brasil, na Casa Grande, e, e um mascate que veio de uma pequena aldeia, lá do Líbano de um outro mundo, né, e que consegue entender o mundo dela é, de, rapidamente, né? porque isso é que vai explicar a sua,
1: inclusive, prosperidade econômica. Né? Então, isso é uma coisa fantástica. O comércio é a persuasão. Sim. E ele tinha aprendido lá na aldeia do Líbano. Não é? Sim,
0: sim. Sim, sim. É isso que é uma coisa fantástica. Agora, como é que você, nos seus trabalhos você consegue? A psicanálise é uma é uma questão particular, né? Não sei se eu estou errado. É, como é que do particular consegue ser o geral? Quer dizer, fazer esse movimento que é muito complexo, o indivíduo e o indivíduo e a sociedade.
1: Como é que é isso? É o seguinte, é que ah, bom desde sempre eu quis escrever. Desde sempre eu escrevo há muito tempo e é, na minha literatura, eu trabalho com... A minha literatura é muito inspirada pela psicanálise, por duas razões. Primeiro, porque é uma estilização da oralidade, né? E o psicanalista, ele escuta, ele está ligado na oralidade. E, e segundo, porque é, são temas... Eu trabalho os temas tendo como referência noções que me vieram da psicanálise, como, por exemplo, a repetição e a rememoração. Por exemplo, no caso do, do Baal, o Omar, que é o personagem principal, sai do Líbano para escapar da guerra. Só que quando ele, depois que ele se tornou um rico imigrante, construiu o palácio, cujo nome é Baal, por causa da referência aos fenícios, Baal era o deus dos fenícios, ele tem a frustração de ver que os seus descendentes não se entendem e que existe uma guerra no interior da família. Então, eu trabalhei com essa, essa noção de repetição e de rememoração, porque, graças à rememoração dos fatos, o Omar vai descobrir, no final do livro, que o drama aconteceu porque ele foi incapaz de passar o bastão para a filha-mulher. Ele tinha uma filha única que poderia ter transformado esse palácio num memorial da imigração, como existe, por exemplo, no, em Miami, o Mer memorial da imigração de Cuba, porque nesse palácio dos meus ancestrais eram recebidos cerca de 80 imigrantes quando eles chegavam. Então, aquilo era um lugar histórico que foi... Não podia ter sido demolido. Mas ele descobre que há duas razões pelas quais isso aconteceu. Primeiro, porque ele foi omisso em relação à história. Por que ele foi omisso em relação à história? Porque o imigrante não... é uma... a imigração é uma ferida narcísica. Você não quer lembrar. Segundo, porque ele não quis fazer da filha dele a sucessora, porque ela era mulher. E isso ele descobre ao longo do livro, rememorando os fatos.
0: É, sim, sim. Sim, sim, sim. Perfeito. Agora, é, tem uma coisa interessante que eu até eu anotei aqui: Essa, é, você fez referência à questão da repetição, né? Uh, nós somos um país, o Brasil, das repetições e trágicas, o que é pior. Né? Uh, é o caso, por exemplo, dos desastres ecológicos. Né? Uh, e as pessoas esquecem rapidamente. Né? Bem, tem episódios de outra esfera, mas agora o episódio do Carrefour já está caindo no esquecimento. Mais duas semanas, ninguém lembra. Tal. Uh, mas o caso de, de Mariana, eu conheço Mariana porque eu trabalhei em Mariana, Uh, e, e o caso de Brumadinho, aí nós estamos falando uh, que ocorreu no mesmo estado, no estado de Minas Gerais, e nós temos outros desastres que ocorrem por aí, pode não ser nessas proporções, ecológicos, mas que acabam caindo no, no esquecimento. Como é que fica isso? Como, como é que é assunto?
1: Né, sim, sim. É tragédia anunciada. Uh, agora, como resolver esse problema se não através de uma punição rigorosa? e de um trabalho da imprensa que rememore como você faz os fatos, porque a imprensa foca, foca demasiadamente a atualidade e isso pode ter uma função encobridora. Então, eu acho que também o, o espírito da imprensa precisaria mudar.
0: Deixa eu lhe perguntar uma curiosidade como é que é possível como é que como é possível não mas como é que é feito esse trânsito seu uh, da medicina onde usamos é a psiquiatria, o romance a, a, o teatro é, o cinema como é que é, é, são linguagens totalmente diferentes Sim. né hum. Co, como é que se faz isso?
1: <risos> não acontece o seguinte veja bem a psicanálise, é um artifício... Existe o artifício analítico, que é uma forma de teatro. Não é? O analista é um ator que faz de conta que ele não está representando. Por, por que eu digo isso? Eu digo isso porque o analista tem que entrar em todos os papéis que lhe são atribuídos. Se ele é tomado por pai ele não pode dizer, não, mas eu não sou o seu pai. Se ele disser isso, acabou a análise. Eu me lembro, quando eu fazia análise com Lacan, que eu perdi o meu fetiche, eu usava um pendente que era um fetiche. E um dia eu cheguei lá e disse assim, olha, eu, eu vou-me embora, porque sem o fetiche eu não, não fico aqui na França. Ele disse, telegrafe imediatamente, telefone, encomende outro, ele entrou no papel de, do pai de santo. Sim. Então, e ele era uma figura profundamente teatral. Não sei se você já assistiu televisão. Sim. Televisão foi a única intervenção dele na televisão, no vídeo. E eu me lembro de ter comparado televisão com um, um vídeo do Jean Gabin. E você não sabe quem é o maior ator. É uma <risos> coisa impressionante. Então, a teatralidade é muito importante na psicanálise. É, antes de, de, de ir ter com Lacan, como eu tinha sido, por assim dizer, é, expulsa da sociedade de psicanálise brasileira, é, por causa da minha irreverência por causa, eram os anos da ditadura, por causa da, do extremo autoritarismo dos professores da sociedade, porque a referência, eles, 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 eles não tinham como referência o Freud, a referência deles era os behavioristas, os, 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 os psicanalistas ingleses, então, não era suportável ficar na sociedade psicanalista, e eu então, por, por um acaso, naquela época, vieram para cá os psicodramatistas argentinos, e eu fiquei conhecendo a Zerka Moreno, a esposa do, do Moreno, que fundou o Psicodrama e a Sociometria, que é uma ciência, que é um trabalho científico muito interessante. Acabei indo para os Estados Unidos, acabei indo para lá para uh, fazer, para estudar o psicodrama. Então, eu tive várias experiências de indiretas com o teatro, antes de encontrar o Zé Celso, com quem eu fiz vários trabalhos. E o Zé Celso dizia, eu dizia, Zé, adapta o meu romance para o teatro? Ele dizia, não, não, você adapta, produz e eu interpreto. <risos> e, então, eu tive uma relação muito fecunda com o teatro oficina. E, antes disso, um dos meus primeiros textos, que era o texto sobre o amor um livro Que é o Amor, que foi um escândalo aqui no Brasil, acho que você não se lembra disso, mas eu me lembro porque eu fui chamada até de nazista, eu, Página a primeira página da Ilustrada, com foto de quatro colunas, e como eu dizia que a paixão do amor, como a, o amor do amor, a paixão tristão e solda, não tinha nada a ver com o Brasil, o Brasil é a paixão do brincar, Aliás, você precisa me explicar, você que está interessado na questão da repetição, de onde vem essa história? Porque eu acho que o, o Macunaíma tem uma relação com o João Ramalho, porque o João Ramalho é, não dizia nem vem para as mulheres, ele pulava em cima e... E cantava em todos os galinheiros. Então, a relação com o amor, a paixão amorosa, é de uma outra ordem. E eu, e eu nesse livro, digo que uh, o importante no Brasil é a paixão do brincar. Bom, na época, isso pegou muito mal. Uh, acharam que eu queria... Que eu estava falando do caráter nacional. Fui chamada de nazista. Enfim, foi um escândalo. Mas é, eu acho que tinha um certo acerto nesse livro, porque é, o, o, o brincar, que é um recurso civilizatório, se transformou no sacanear. Hum. E a gente não sai mais disso. Só sairia disso com uma lava-jato levada levado a sério. Eu não sei, você que é historiadora, que pode me explicar como é possível... Que, que a Constituição seja tão desrespeitada, como é possível que... Enfim, eu acho que sem anal... o que eu gosto no, no seu trabalho é o fato de que você faz análise do discurso e, e é preciso escutar o que as pessoas, os políticos dizem. É preciso ensinar isso, ensinar a população a escutar esse discurso, porque é a partir desse discurso que o voto pode se tornar consequente.
0: Sim, você é, no início da nossa conversa estava fazendo referência a um a um voto, é uma sessão do Supremo Tribunal Federal, que está discutindo a questão da injúria racial, se é racismo ou não. O ministro recém-nomeado, no primeiro voto dele, o Cássio Conká, é ele disse que não, a é, injura racial não é racismo, etc. E o julgamento vai continuar, são 11 ministros no Supremo, provavelmente, vai ser, acho que vai ser considerado que injúria racial é racismo. Né? Deve ser essa, presumo, pelo que eu conheço, lá dos ministros. Agora, comparando dois, dois países diferentes e dois racismos diferentes, como é que, e no seu trânsito pessoal, como é que se analisa o racismo na França e o racismo no Brasil?
1: Olha, quando eu fui criança, uh, isso há muito tempo, há mais de, mais de 30 anos, os, uh, não, havia quase, eu, não havia quase negros. E os árabes eram... havia um racismo significativo em relação aos árabes. Isso, aliás, no meu primeiro romance, O Papagaio o Doutor, a Seriema, esse romance é inspirado na minha análise com o Lacan, é, é o meu romance mais engraçado, a Seriema é profundamente irônica, e ela fala da, da, da xenofobia uh, em relação aos árabes. Depois a coisa foi evoluindo. E eu me lembro que quando a França venceu a Copa do Mundo, vence, ganhou do Brasil, eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu estava descendo o Champs-Élysées e, de repente, um, um negro lindo me abraçou e disse, nos avão ganhar! E eu pensei, a mesma verdade, nos avão ganhar. Esse abraço tinha sido impossível 20 anos.
0: Sim, sim. E uma seleção formada por um grande número de jogadores negros, né?
1: Então, a França, quer dizer, ela reage mais, uh, de forma mais consequente as uh, Apesar que, recentemente, houve um caso também de, de, de massacre de negro em Paris, mas uh, a França tem uma consciência política consciência política muito mais, muito maior, uma relação com a memória, todos esses, todos essas, esses cerimoniais que o Macron um, organiza, a gente pode gostar ou não do Macron, mas são impressionantes, não é? Quer dizer, aquilo faz a França, a rememoração do que o Chirac foi, do que o Giscard fez, dos, dos escritores, não é? do que a Simone Veil, como o enterro da Simone Veil no Panteon, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi. né? E ela, graças a ela, a legalização do aborto passou na França. Então...
0: É porque aí, como você... É que tem toda essa questão como que a República, né? a República no sentido mais amplo, né? está presente na França, né? Quer dizer, ela é um produto histórico e as instituições republicanas não estão só na Constituição, só já é muito, mas eu sei. Mas elas estão presentes nos indivíduos, né? A importância da escola, né? Da Terceira República, né? Tudo aquilo, o papel da escola, o manual do cidadão, o quer ser cidadão, algo que nós, no Brasil, chegou a insinuar na época da proclamação da República. Tanto que a Marselhesa tocava antes do hino nacional aqui, porque o hino nacional não tinha letra. No caso brasileiro, a letra é bem posterior. E... Mas não deu aqui muito certo os princípios republicanos, tanto que os republicanos históricos nossos aqui é, diziam, quando começou o ano de 1889, eles disseram, esse é o ano para a república, porque é o centenário da Revolução Francesa. Acabou sendo, né? mas não foi a república que nós imaginávamos. Né? Pena. Né? Ah, Eu quero ah,
1: fazer sim. uma pequena observação. Ah, os franceses começam a ser educados com a frase «Tu as le droit, tu n'as pas le droit». Eu sei que eu tenho um netinho. E, e, e bom, e, e, quer dizer, o, o, o eu digo num dos meus livros que uh, a, a, a Inglaterra se caracteriza pelo o, pelo humor, o que é importante na Inglaterra é o senso de humor. Na Espanha é, é «l'honor» e na França é «o direito». Você tem o direito, você não tem o direito. E isso é levado muito a sério.
0: Deixa eu mudar um pouco o rumo da nossa conversa. É, você sempre colaborou muito com jornais, revistas aqui no Brasil... E, e teve esse feedback com as pessoas que acompanhavam através do Correio Sentimental, que é uma coisa difícil, por exemplo, no meu campo, agora só com as novas tecnologias, com as mídias sociais tal, isso é possível, né? Mas é, é saber o que, que as pessoas pensam é, e, e dialogar. Buscar esse tipo de diálogo é sempre uma coisa difícil. Você, inclusive, eu estava até dando uma olhada no, no Quem Amo Escuta aqui, né? estava lendo, assim, aleatoriamente algumas histórias e, e é uma coisa super legal. Como é que é fazer esse trânsito Uh, desse contato que você teve durante anos e anos e anos, agora através do YouTube, utilizando então das mídias sociais. Como é que essa passagem, o que, que você eu espera disso?
1: Estou tô... <risos> começando, porque é, a, no, no caso da escrita, eu tinha muito tempo de reflexão, então, muito, mas eu vou proceder da mesma maneira, eu vou analisar o texto do consulente, que será, que estará o anonimato será sempre preservado, Vou analisar o texto do consulente, as repetições, a ênfase, a, a, as falhas. E, a partir disso, eu vou dar uma orientação, porque eu não espero que haja cura, não é? A cura não se faz através da imprensa. Mas vou dar uma orientação que permita a ele encontrar o caminho, um caminho, ou pelo menos tentar encontrar o caminho. Você sabe que quando eu fiz o, o consultório sentimental na Veja Eu respondi a questões de favelados Que não sabiam para que lado ir Se era para o lado do tráfico ou para o lado da integração social Eu respondi a questão de policiais Que queriam saber como ser Se valer da autoridade sem ser autoritário Agora, para fazer o consultório eu, eu, não, eu não queria fazer como... É, não se tratava de fazer diagnóstico, prognóstico, não era disso. Eu procurava fazer de cada caso singular um caso universal. Como eu podia fazer isso? Através da literatura, não é? Falando de amor através de Shakespeare, falando de ódio através de Shakespeare ou de, de outro... Enfim, e o consultório sentimental faz parte da tradição ocidental. Sêneca fez uma, uma uh, grande parte dos tratados dele respondendo aos amigos. Depois, aqui no Brasil, teve o Nelson Rodrigues e a Clarice Lispector.
0: Sim, sim.
1: Então, é. eu que me inspirar.
0: <risos> hum. É verdade, é verdade Agora, e, e, e como é que você pretende fazer essa passagem? Porque o YouTube tem é, uma linguagem muito particular e informal, né? O curioso é que é uma coisa informal uh, Diferente de meios, como chamar de tradicional, na antiguidade, né? Uh, eles podem também ser, ser informais, esses meios mais antigos Então agora é uma experiência nova desse tipo de, de diálogo, né?
1: Bom, eu, o consultório sentimental está baseado na análise do e-mail que o consulente me manda. Me manda,
0: perfeito.
1: Então, eu tenho que responder. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter a liberdade de falar dos temas conexos. Não é? Então, por exemplo, para falar do amor, eu posso, eu posso falar também do meu encontro com o Otávio Paz, que eu tive o privilégio de entrevistar. E que tem, escreveu um livro lindíssimo sobre o amor que se chama A Dupla Chama. Foi o último livro que ele escreveu com mais de 80 anos e é uma preciosidade. Ele, nesse livro, ele diz, entre outras coisas, que o amor é uma aposta na liberdade.
0: É, é, eu, eu, eu não li esse livro, Otávio Paz, eu li outros, mas no campo da. Upo, clássico, O Labirinto da Solidão, que é de 1950, com vários pós-fáceos. Inclusive, um dos últimos pós-fáceos, acho que é quando fez 25 anos o livro, em 1975. Tem o pós fácio quando teve o Massacre de Tlatelou, que é uma coisa tenebrosa, 2 de outubro de 68.
1: Ele iniciou o cargo de embaixador, lembra?
0: Isso, isso, na Índia. Então, a... e, e outros, uma série de outros textos que ele sempre escreveu, eu sempre acompanhei muito. E o pai dele, porque o pai dele era advogado, e era do era do zapat, do zapatismo, entende, isso não tem nada a ver com as questões de chapas, mas é o outro, o Emiliano Zapata em Morelos, né? vizinho da cidade do México, é, e o pai dele foi advogado do movimento zapatista, tal. então ele tem uma belíssima história, e mais recentemente, né no campo da política, que é onde eu consigo transitar um pouco melhor, é quando ele funda uma revista, que é uma revista importante, e que depois se transformou agora nessa Letras Libres, que é o Henrique Krause, que faz a direção que escreve e é um personagem e prêmio Nobel de literatura né em 1990 né? uma figura crítico de arte também né Vixe. esse também é polivalente <risos> muita coisa né eu vi uma exposição dele no México em 1990 na época havia um centro cultural de arte contemporânea é, a Televisa era muito forte na época, hoje não, mas naquela época era a TV Globo muito mais poderosa do que era a TV Globo em 1990, e quando ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, eles fazem uma, eles, uma exposição sobre o Otávio Paz, crítico de arte, e consegue trazer parte das obras que ele tinha analisado, que estavam na Europa, né? acabam vindo para a cidade do México, quer é um personagem
1: Encontrei o Otávio Paz, ele me Sim. falou muito do Drummond.
0: Olha, que coisa, hein? Puxa vida!
1: Ele apreciava profundamente é,
0: é porque teve alguns mexicanos, nos anos 30, bem antes dele, né ah, que, que dialogavam muito com o Brasil. né Durante um certo período, houve um, dia, um diálogo cultural é, Brasil-México. Eu não sei por que é, nós perdemos não só o diálogo com o México, não temos diálogo sequer com a Argentina, né? que é vizinha do Brasil.
1: Infugância, não é? É, é. é. Agora, na situação atual eu não sei como a gente vai poder insistir nessa arrogância, não
0: é? <risos> Deixa eu aproveitar e colocar uma última questão antes. É a questão da pandemia, como é que fica? A... Como é que você analisa? Porque, historicamente, a gente tem aquelas grandes pestes ao longo da história, os reflexos daquilo, influência até na literatura, todo mundo lembrou do Decameron agora recentemente por causa da Covid-19. Como é que fica? Como é que se analisa? essa? É, a gente não sabe, até, é claro, até quando isso vai, como vai, se vai ter um ponto final, ou se vai ter só uma vírgula e a história vai continuar. Como é que se analisa essa questão da pandemia? Porque é um fenômeno que não é de um país, de um continente, mas é do mundo todo, na influência dessa pandemia nos, nos laços de sociabilidade e nos indivíduos.
1: Ela não seria um reflexo da crise do capitalismo, da crise do... Do, do, da questão ambiental, não é porque não teria havido essa disseminação do vírus sem a nossa sem a crise ambiental, sem a nossa relação com o planeta. Além disso, tem o, o problema do negacionismo que é universal. Não é? Então nós vimos isso aqui no continente americano, né? no sul e no norte. Foi lugar, os lugares onde o negacionismo foi mais significativo. Então, eu não sei, quer dizer, é possível que... É poss, vai ser possível aprender alguma coisa com isso? Vai ser possível entender que o consumo desvairado é, só penaliza as pessoas? Além de penalizar o planeta, penaliza as pessoas? Você trabalha você trabalha muito mais do que precisaria para consumir, você não, não, não consegue fazer um planejamento racional da, da, da agricultura, e não consegue resolver o problema da fome. Há um teórico francês, um, da, da, agrônomo, chamado Bruno Parmentier, que eu li recentemente, e ele mostra como seria perfeitamente possível resolver o problema da fome. Imagine você que, bom, você certamente sabe disso, mas um bilhão de pessoas têm fome no mundo. Um bilhão só comem arroz, são malnutridas E quase um bilhão são obesas. Quer dizer, a questão da obesidade é uma questão ligada ao consumo. Por exemplo... Nos, a, um contraponto entre os Estados Unidos e a França. Na França, você não se empanturra, você degusta. Né? Nos Estados Unidos, você se empanturra, porque você tem a ilusão da satisfação possível. Ela não é possível. Exato. Você não tem educação, você não tem a educação alimentar que permitiria aos Estados Unidos não, não, não ter esse problema imenso da obesidade. Acho que é uma das causas mais graves de, de doença. E, no caso da pandemia, a obesidade é um é, caso de risco, né? Grande caso de risco. Sim, sim, sim. É, deixa, então,
0: bem, primeiro, é, Beth... É... Eu queria agradecer muito aí a, a você ter aceito o convite, essa nossa conversa. Eu, eu li alguns dos seus livros e eu gosto do livro também é, como objeto, sabe? O livro. Eu, uh, eu vejo tudo, a encadernação e o, os projetos gráficos são muito bonitos. Eu acho super bonito uh, o, o projeto gráfico. Uh, eu acho que quando a gente gosta do livro, a gente também olha tudo, olha o projeto gráfico, olha o tipo de letra utilizada.
1: É, Insistir muito <risos> nisso e <eu> a récorda aceitou.
0: <risos> então, é bem bacana, super legal. E eu desejo boa sorte, porque muitos dos que convêm e nós batemos papo aqui no meu canal também estão no YouTube. né? Comece... É, é, alguns muito mais tempo que eu, outros que estão começando, outros que estão há, há alguns meses, alguns anos. Então, que, que seja tudo legal, né? que no teu canal as coisas dê bem E esse contato, esse diálogo, porque a gente está falando com pessoas no mundo inteiro. Né? Isso que é uma coisa inacreditável, que o YouTube permite que outras mídias é, não permite ou se permite a longo prazo o YouTube é meteórico né a gente fala agora a forma tá lá... mais
1: interessante é dar
0: entrevista você não acha sim 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 porque isso é e é uma coisa bacana porque vai no diálogo vai aparecendo uma série de assuntos né no bate-papo
1: estrangeiros também pessoas que falam outras línguas
0: e, então é uma é nós não entramos ainda nessa nessa fase mas já tá estamos começando nós estamos querendo também ampliar o canal e, e de ter entrevistas. Vamos primeiro até começar um que é mais fácil para nós na América Latina, começar a falar com intelectuais da Argentina, uh, no México, na Colômbia, e depois vamos atravessar o Atlântico. né Como diz o Euclides isso da é Cunha... No, é, é. O Euclides diz que três séculos nos separam da civilização. E tal. Então, nós vamos atravessar o Atlântico e chegar à Europa. Afinal nós somos filhos da Europa, né? É, para o bem ou para o mal, nós somos filhos da Europa, né?
1: Eu tinha 18 anos quando eu resolvi que eu ia para a Europa. Foi quando eu vi a vitória de Samotrás. Ah, sim. Aquela figura feminina que era um símbolo da liberdade, da beleza e da liberdade.
0: <risos> Legal, um belo final, belo final. Legal, então, muito obrigado, Beth, Boa sorte. E em outro momento, nós, em outro oportunidade nos encontramos então. Até então, tudo de bom.